0: Vous êtes sur RTL RTL midi Le 12h30 Céline Landreau et Pascal Pro. Et à 12h30 c'est donc l'heure de votre grande édition Céline
1: L'espoir est mince pour les opposants à la réforme des retraites Le Conseil constitutionnel se prononce en fin de journée Sur la deuxième demande de référendum d'initiative partagée de la NUP la première, on le rappelle, avait été retoquée. Et au moment où on demande aux Français de travailler deux ans de plus, cette étude étonnante, un actif français sur dix travaille aujourd'hui plus de 49 heures par semaine. Et nous avons le plus grand taux de très gros travailleurs d'Europe, juste derrière la Grèce. Des parlementaires s'attaquent aux plateformes de location de courte durée qui se multiplient dans certaines villes au détriment des familles qui, elles, ont bien du mal à se loger. Le Paris Saint-Germain sanctionne Léo Messi après son voyage en Arabie Saoudite est-ce un échec sportif mais si, au PSG c'est la question du jour sur notre site rtl.fr et on y reviendra longuement avec Nicolas Georgerot dans une dizaine de minutes et puis Bruno Le Maire le ministre de l'économie qui répond à la polémique sur le passage érotique de son dernier roman Fugue américaine Vous le
0: pornographique rend. même
1: je sais pas, je sais pas ce que c'est le porno, Pascal. Euh... Vous m'expliquerez. Votre rendez-vous culture LVT midi, juste avant 13h. Nous sommes mercredi. Nous parlerons donc cinéma, mais cinéma chaste, rassurez-vous.
0: Exactement, et ça sera une des questions pour les auditeurs. La fréquentation des cinémas repart à la hausse. Est-ce que vous allez encore au cinéma Est-ce que vous avez changé vos habitudes depuis le Covid Au 30 de 10, vous pouvez nous appeler jusqu'à 14h30, bien sûr.
1: La météo complète à la fin du journal. Mais déjà un indice avec vous, Peggy Broche. Beau et chaud aujourd'hui. Merci, Peggy. Beau, effectivement, ce mercredi jusqu'à 30 degrés, attendu à Biarritz. Tout juste un peu moins à Lacanau. 27 degrés prévus cet après-midi. Un parfum d'été, donc, qui se fait déjà
2: bien sentir, Clara et Charlie. Au bord de l'océan, le vent est le bienvenu pour faire baisser un
3: peu le ressenti. On enlève déjà les épaisseurs comme en plein été. Il fait tellement chaud qu'il faut, il faut se mettre en t-shirt parce que le pull est trop, c'est trop chaud. Oui.
2: Un soleil qui donne le sourire à ces vacanciers
3: venus en famille de Vendée. Ça fait du bien au moral, ça fait plaisir de voir du soleil. Ça fait du bien à tout le monde de ressortir, de voir les gens qui sourient. On se dit qu'on a quand même beaucoup de chance, moins de monde. Moins de pollution, plus d'espace, plus de verdure. J'adore parce qu'au moins je peux me
1: mettre en short, je peux aller dans les, je peux jouer avec les copains.
3: Mais pour Simone, l'eau est encore un peu froide. La baignade euh, avec le, le jean retroussé jusqu'aux genoux, oui. Pas plus, pas plus haut. <rire> Lucas, lui, n'a pas les mêmes
2: réticences. Il est déjà le seau à la main, prêt à partir. On charge des objets avec non, avec euh, mes copains et puis euh, après bah. On s'amuse, on va se baigner, et puis on nage. Et ce que Lucas attend aussi avec impatience, c'est l'heure du goûter pour aller manger une glace, bien sûr.
1: Évidemment, Clara et Charlie à la canoë en Gironde pour RTL.
0: Jusqu'à 13h. RTL Midi. Le Conseil constitutionnel se prononcera en fin d'après-midi sur un possible référendum d'initiative partagée contre la réforme des retraites.
1: Le deuxième formulé par la NUP, le premier, on le rappelle, avait été rejeté. Et il est probable, Marie Mollet, que cette seconde tentative subisse le même sort. Oui, car ce deuxième RIP, dans
3: sa formulation, dans sa rédaction, ressemble beaucoup au premier, celui qui a déjà été mis à la poubelle par le Conseil constitutionnel. Donc, on voit mal comment les sages pourraient rendre un avis différent. C'est ce que nous disent hein, les, les constitutionnalistes. Et même les parlementaires de gauche qui ont déposé ce RIP avouent ouvertement ne plus y croire. Écoutez la députée insoumise Raquel Garrido. Aujourd'hui,
2: je suis euh, obligée de me rendre à l'évidence. Le Conseil constitutionnel ne se donne pas les moyens d'analyser en droit les textes qui nous sont soumis. Donc j'ai très peu d'espoir.
3: La surprise serait l'inverse, on va voir. Hein. Et puis, il faut le dire, quand bien même le Conseil constitutionnel donnerait son feu vert ce soir, le chemin jusqu'au référendum serait truffé d'obstacles, avec notamment la récolte de presque 5 millions de signatures d'électeurs.
1: Si ce RIP est rejeté ce soir, Marie, quel horizon ensuite pour les opposants
3: Et Disons que les recours pour faire retirer la loi hein, s'épuisent les uns après les autres. Hein. Les opposants misent tout désormais sur le 8 juin. 8 juin, examen d'un texte qui vise à abroger la réforme des retraites déposée par le groupe centriste Lyotte. Ce sera la première fois que l'Assemblée pourra effectivement voter sur le texte, mais le 8 juin c'est loin, comment entretenir la flamme de la mobilisation au Parlement dans la rue Les groupes de la NUPES sont réunis en ce moment à l'Assemblée pour trouver des idées et empêcher le gouvernement de passer à autre chose.
1: Marie Mollet du service politique d'RTL, merci.
0: Et à l'heure où l'on demande aux Français de travailler plus longtemps, et bien on apprend qu'un actif sur dix travaille plus de 49 heures. Par semaine. Je ne sais pas si vous êtes concerné.
4: C'est une question <rire> les...
1: je, je, je crois que je ne peux pas répondre parce qu'il me semble que le, le seuil légal, c'est 48. Alors je ne oh voudrais non, pas mettre non, mon employeur en limite, difficulté.
4: On est limite jusqu'à 5 ans.
1: C'est l'enseignement, en tout cas, de cette étude publiée par Eurostat, Martialio, étude qui nous apprend donc que la France est le deuxième pays d'Europe où l'on compte le plus de très gros travailleurs.
4: C'est ça, ça signifie que ces salariés-là travaillent donc plus de 9h48 par jour et le nombre est en légère hausse par rapport à 2021 et je vous rappelle donc que c'est 10h la durée légale maximale qu'on ne doit pas dépasser même pour des heures sup. Alors évidemment on retrouve parmi ces très gros travailleurs bah, les professions libérales 1 sur trois, c'est logique, ils sont leurs propres patrons, ils travaillent dans leurs propres intérêts. On a aussi les salariés qualifiés dans l'agriculture et la pêche, c'est là aussi quasiment un sur trois. et là pour le coup, c'est parce qu'il y a bien sûr des saisonnalités et des moments de très fortes périodes de travail et puis aussi parce qu'on manque de bras. Et puis ensuite, vous avez les cadres. Les cadres dans les entreprises, ils ne comptent pas leurs heures et ils cumulent des RTT, ils sont à peu près 25% pour compenser théoriquement une durée du travail plus importante, pas sûr que tout soit compensé par rapport à une journée de 7 heures. Il n'y a qu'en Grèce, donc, on trouve plus de salariés et qui dépassent les 49 heures hebdomadaires, 13%. Et sinon, en Europe, on trouve 7% de très gros bosseurs en moyenne. Ça prouve une chose, quand les Français travaillent, eh bien, ils travaillent plus que les autres.
0: Mais lorsqu'une journaliste, par exemple, prépare une interview qu'elle fera le lendemain et qu'elle lit un livre le soir sur euh, l... la personne qu'elle reçoit, par exemple, sur la maison, je dis ça au oui.
4: hasard, c'est mmh. du travail. Oui, bien sûr que c'est du travail et du plaisir, c'est la chance qu'on a. C'est pas
1: <rire> Merci Martial. Certains ne viennent pas pour manifester, mais pour tuer. C'est la phrase, il y a quelques minutes, d'Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres. Phrase prononcée. Alors que ce matin, sur RTL, le garde des Sceaux, Éric Dupont-Moretti, a indiqué que l'exécutif réfléchissait à une loi anti casseur
0: RTL Midi. À l'étranger, en Ukraine, un couvre-feu est décrété pour ce week-end dans la région de Kherson, près de la ligne de front.
1: Et cela au moment où Kiev assure à achever ses préparatifs pour une contre-offensive d'ampleur. Dans le même temps, les sabotages se multiplient en Russie, visant des trains, des lignes électriques ou des dépôts de carburant. La guerre en Ukraine, dans toutes les têtes, évidemment, en pleine opération. Orion, cette grande manœuvre militaire organisée actuellement en France. 12 000 militaires déployés en Champagne-Ardenne et sur le terrain, notamment des canons César. La fierté de l'artillerie tricolore
2: Hermine Leclèche. Oui, et l'équipage démarre d'abord le camion sur lequel est posé cet énorme canon. Ils viennent de recevoir l'ordre d'attaquer et de se rendre sur le pas de tir.
4: Validé pour envoyer les tirs à l'arrière.
2: Quatre soldats déployés, sourcils froncés, les oreilles tendues vers le poste de radio. On
4: attend euh, que les chefs nous disent de tirer. Vous avez un bouton jaune qui permet de fermer la culasse et un bouton vert qui permet de déclencher le tir.
2: Bien sûr, le tir effectif, parce que même à blanc, la détonation du canon ferait exploser toutes les fenêtres aux alentours.
4: culasse
2: Who? No. Hey. Deux minutes pour tirer 12 obus à plus de 40 km, le tout avec une installation express. C'est tout l'intérêt du canon César, selon le maréchal de logis Antoine, sa force par rapport aux artilleries étrangères.
4: Par rapport à d'autres systèmes d'armes, il va y avoir toute une séquence pour pointer, se mettre en batterie et repartir. Alors que sur César, il va juste falloir descendre les bêches, ça va être ultra rapide. On va gagner bien 2-3 trois minutes.
2: Trois minutes de gagner qui peut parfois permettre d'éviter des tirs ennemis. Un temps précieux que gagnera l'armée ukrainienne face à l'artillerie russe. Reportage RTL signé Hermine Leclerc
0: Si vous avez commencé à préparer vos vacances d'été Peut-être avez-vous réservé votre logement sur une plateforme comme Booking, Airbnb ou Abritel Des
1: plateformes qui sont dans le viseur de plusieurs parlementaires qui s'alarment de la propension que prennent dans certaines villes ces locations de courte durée au détriment de familles qui, elles, ne trouvent plus de logement à louer Illustration à Quibron, Nicolas Bobby.
0: Tous les jours, Amine, gérant depuis un an du Café Maria à Quiberon, doit faire 30 km. Impossible pour lui de trouver une location à l'année correspondante à son budget.
4: En termes de loyer, par rapport à ce qu'on a actuellement euh, sur Touranel, euh, on est à une fois et demie le, le prix, c'est trop cher pour nous. On est aux alentours des 1500-1800 euros pour une maison type euh, 3 chambres, 4 chambres, avec jardin, et garage. Il faut avoir euh, 6000 euros de revenus pour pouvoir correspondre euh, à ce genre de location.
0: On compte près de 70% de résidences secondaires dont le taux de la taxe d'habitation vient d'être doublée. Les locations saisonnières représentent 22% du marché des biens, selon Laurent Tommaso de la conciergerie de Quibron. De plus en plus, les propriétaires préfèrent louer sur la période avril à novembre. On trouve beaucoup de studios, des T2 et des maisons. La tendance aujourd'hui va plus vers les maisons où les gens se réunissent en famille. Autre conséquence de ce manque de logement à l'année, les entreprises qui proposent des CDI ont du mal à recruter pour les saisonniers des solutions et sont proposés dans des campings.
1: Nicolas Bobia, qui est bon pour RTL.
0: Moqué pour un passage érotique dans son dernier roman, Fugue américaine, le ministre de l'économie Bruno Le Maire répond sur RTL.
1: Oui, dans ce deuxième roman paru chez Gallimard, un passage a été très commenté sur les réseaux sociaux, passage sexuel, une polémique que balaie le ministre de l'économie qui rappelle qu'il s'agit là d'une œuvre de fiction.
0: Lisez le livre. Et puis euh, faites-vous euh, une idée sur cette vie, sur ces personnages qui sont, je le rappelle, des personnages de fiction. Lisez le livre. C'est la seule réponse que j'ai à apporter.
3: Même Nicolas Mathieu, Goncourt 2018, s'est amusé à vous proposer une réécriture. On le sait, engagé à gauche. Mais est-ce que ça, ça vous a blessé
0: Pas du tout, mais tant mieux si un écrivain de la qualité de Nicolas Mathieu prend le temps de réécrire un de mes passages. Moi, je trouve que c'est formidable. Enfin, dans quel autre pays que la France, vous avez un écrivain de grande qualité qui réécrit les passages d'un ministre qui est lui-même écrivain Ça, c'est la culture française. Et l'érotisme a toujours fait partie de votre littérature et de votre exercice mais elle fait partie de la vie. Enfin, quelle vie veut-on? Et une vie, elle doit être pleinement et humainement vécue. Et c'est à ça que sert aussi la littérature.
1: Bruno Le Maire avec Steven et pour entendre cet entretien en longueur. Rendez-vous dimanche matin à 9h25 dans Laissez-vous tenter. Un mot de football avec la fin de la 33 e journée de Ligue 1. Ce soir, Brest reçoit Nantes. Le coup d'envoi, ce sera à 21h. La Ligue 1 et cette information qu'on vous donnait tout à l'heure en titre, le PSG qui suspend, qui sanctionne Léo Messi après ce voyage réalisé en Arabie Saoudite sans l'aval du club, on y revient dans quelques minutes. Mais avant ça, un détour par le temps, parce qu'il y a du soleil aujourd'hui, Peggy Broch. Oui,
2: et ça concerne quasiment tout le pays. Je dis quasiment parce que euh, il y a, c'est vrai, un voile, alors léger voile qui est en train de se mettre en place sur la façade atlantique qui sera plus épais sur la pointe du Finistère dans l'après-midi. Et puis, c'est un temps plus nuageux et instable avec quelques averses sur la Corse, partout ailleurs. Plein soleil avec un peu de vent sur le nord-ouest, un vent de temps également vers la région toulousaine mais tout ça sous des températures en nette hausse. 17 cet après-midi prévu à Lille, 20 à Reims, 21 à Paris et Orléans, 22 à Bastia, 23 à Toulon, 24 degrés à Marseille, 26 à La Rochelle, 27 à Agen, 28 à Tarbes et jusqu'à 30 degrés à Biarritz. Merci
1: Peggy.
0: Donc dans un instant, Messi
1: bah, D'abord Nicolas Georgerot.
0: D'abord Nicolas <rire> Un peu notre Messi à nous, à tout de
1: suite. Jusqu'à 13h, RTL midi. Pascal Pro, Céline Landreau.